2: Era la tarde del 11 de junio de 2019. El barrio de Parque Avellaneda, ubicado en la ciudad de Buenos Aires en Argentina, parecía tan tranquilo como siempre. Todo cambió cuando a las 15.55, los efectivos de la comisaría vecinal 9C de la policía de la ciudad notaron que el portón de una vivienda, ubicada sobre la calle General Eugenio Garzón, se encontraba abierto de par en par. Pensaron que se trataba de un robo, Razón por la cual averiguaron quiénes vivían allí. Para avisarles de la situación, los registros arrojaron que se trataba de una pareja de jubilados, llamados Alfredo Chirino y María Delia Esperanza. Intentaron comunicarse con ellos, pero no lo lograron. Los policías comenzaron a sospechar lo peor. Para ese entonces, todos los vecinos de la cuadra se habían enterado del acontecimiento y estaban sumamente preocupados. Uno de ellos les propuso a los agentes ir a hablar con Florencia, la hija del matrimonio, que vivía a tan solo una cuadra. Una vez que ella se presentó en el domicilio, decidieron entrar para ver qué había sucedido. Lo que observaron les quitó completamente la respiración. La casa estaba completamente desordenada, y en un rincón, los cuerpos de los ancianos yacían sobre el suelo. El criminalista nocturno. Sonia Rebeca Soloaga llegó al mundo en el año 1985, en Argentina, hija de Adolfo y Ofelia Soloaga, Se crió junto a seis hermanos en una familia de clase trabajadora. Su padre se desempeñaba como vendedor ambulante para poder sustentarlos. Si bien Sonia no creció rodeada de lujos, pudo llegar a la adultez sin muchas complicaciones. Fue entonces cuando decidió que quería convertirse en policía. No obstante, sus planes se vieron interrumpidos, cuando en el año 2004, teniendo tan solo 19 años, quedó embarazada. Parió una niña que se convirtió en la luz de sus ojos. Al poco tiempo se separó de su pareja y volvió a vivir con sus padres. Si bien el progenitor de la niña le daba algo de dinero, ella era el principal sostén de la familia. En el año 2011, Sonia pudo cumplir su propósito de unirse a la policía bonaerense. Sus padres no estaban de acuerdo con su decisión, ya que consideraban que era un trabajo sumamente peligroso. Pero los años pasaron, y Sonia no tuvo mayores problemas, excepto la falta de dinero. En 2017, logró transferirse al Departamento de Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo cual le proporcionaría más ingresos. Fue asignada a la Comisaría Vecinal 9C. Allí no solo mejoró su situación económica, sino que también encontró el amor. Inició una relación con Diego Alberto Pachilla, un oficial que tenía un año más que ella. Mientras tanto, su hija seguía creciendo en un entorno saludable. Iba a la escuela secundaria en Florencio Varela y vivía los primeros años de su adolescencia con tranquilidad. En mayo de 2019, Sonia fue asignada al barrio de Parque Avellaneda, Debía realizar labores de patrullaje entre las seis de la mañana y las dos de la tarde. Allí conoció a muchos comerciantes y vecinos, de los cuales se ganó el cariño, pero los que más la tenían en alta estima eran dos jubilados, quienes vivían en la calle General Eugenio Garzón 3581, donde Sonia pasaba muchas horas haciendo guardia. Sus nombres eran Alfredo Antonio Chirino y María Delia Esperanza, Ambos tenían 71 años y 63 años respectivamente. María Delia había nacido en el año 1956, en Rauch, un pueblo de la ciudad de Buenos Aires. Cuando llegó a la capital conoció a Alberto, quien había vivido desde su nacimiento en 1948, en Parque Avellaneda. Habían tenido dos hijos, llamados Florencia y Mariano. Llevaban más de 40 años casados. Todos en el barrio los conocían y los tenían en alta estima. Muchos admiraban a María Delia por su desempeño como profesora para niños con discapacidad visual. Alberto, por su parte, siempre había sido parte de la industria farmacéutica. La pareja tenía, además, un gusto enorme por la música. María Delia tocaba el piano y Alberto la guitarra. Siempre tenían visitas, sus nietos, amigos, conocidos. Cuando no estaban en su casa, se les podía ver paseando por el parque o bailando tango en algún evento. La pareja sintió una conexión instantánea con Sonia. Comenzaron a charlar todos los días con ella y entraron en confianza. Siempre que la veían trabajando a la luz del sol, le ofrecían agua o café. E incluso en ocasiones le permitían pasar al baño. El vínculo escaló hasta el punto que decidieron invitarla a almorzar ya que sabían que disponía de poco tiempo para comer durante sus guardias. Creían conocerla, pero ignoraban la tensa situación por la que la mujer pasaba. La hija de Sonia estaba a punto de cumplir 15 años, y lejos de querer una fiesta como las demás chicas. Su sueño era realizar un viaje a Disney World, en Estados Unidos. Sonia averiguó empresas que pudieran llevarla. Encontró una llamada a Funtime se especializaba en viajes de adolescentes, pero la realidad es que la mujer no disponía del dinero suficiente para costear ese regalo. No obstante, logró acordar un esquema de pagos con la empresa. Para esto, Sonia debía trabajar mucho más todos los meses. Era un gran esfuerzo, pero estaba dispuesta a todo por ver feliz a su hija. Comenzó a hacer horas extra de guardia en el hospital de clínicas. Llegó junio, el mes previo al viaje, Sonia aún debía $6,000 a la agencia Funtime. La mujer empezó a impacientarse, no sabía cómo hacer para conseguir el dinero, y justo entonces le sucedió algo que a primera vista parecía terrible. El 11 de junio de 2019, Sonia se presentó en la comisaría de la comuna número 7 para realizar una denuncia por robo. Relató que ese mismo día se encontraba manejando por el barrio de Flores cuando un vehículo Renault Duster la embistió por delante y un Volkswagen Gol la chocó por detrás. De cada auto, bajó un hombre armado. Ella intentó defenderse, utilizando su arma reglamentaria, una pistola 9 milímetros. Logró efectuar dos tiros, pero ninguno alcanzó a los delincuentes. Consiguieron quitarle su pistola y se la robaron junto a 300 mil pesos que tenía en efectivo. Si bien tomaron su declaración, todas las comisarías de la ciudad de Buenos Aires se encontraban más preocupadas por otro terrible crimen que había acontecido ese mismo día. La tarde del 11 de junio, los efectivos de la comisaría vecinal 9C de la policía de la ciudad se encontraban recorriendo la zona de Parque Avellaneda. Eran las 15.55 cuando observaron algo que les llamó sumamente la atención. El portón de una casa, ubicada sobre General Eugenio Garzón, al 3581, se encontraba abierto de par en par. Lo primero que pensaron fue que se trataba de un robo. Decidieron averiguar los nombres de los dueños de la vivienda. Se trataba de Alfredo Chirino y María Delia Esperanza. Intentaron llamarlos por teléfono, pero no obtuvieron respuesta. Para ese entonces, el despliegue policial llevaba varios minutos y había captado la atención de todos los vecinos. Uno de ellos se acercó a los agentes para comentarles que la hija del matrimonio, que habitaba la casa, vivía a tan solo una cuadra. Rápidamente dieron aviso a la mujer y ella se apersonó para acompañarlos al interior de la vivienda. Lo primero que vieron al ingresar fue un gran desorden. Comenzaron a caminar cada vez más rápido, esperando lo peor. Luego de unos segundos, su miedo se hizo realidad. Alfredo y María Delia yacían en el piso, uno al lado del otro, en posición ventral, sin vida. Ambos tenían heridas mortales en la parte posterior de la cabeza, causadas por un arma de fuego. También contaban con lesiones en el rostro ocasionados con un objeto contundente y otros golpes en la misma zona. Cerca de los cuerpos había un almohadón color granate. Esto probablemente había sido usado como silenciador para ahogar el ruido de los disparos. Los agentes no tardaron en sacar sus primeras conclusiones sobre el espantoso crimen. Notaron que las puertas de entrada no habían sido forzadas, por lo cual las víctimas debían conocer a su atacante. El desorden de la casa dejaba en evidencia que el asesino había registrado todos los lugares, posiblemente con la intención de llevarse algo. Los objetos como celulares, computadoras, electrodomésticos o guitarras costosas seguían en el lugar. Los policías llegaron a la conclusión de que el victimario había entrado buscando concretamente dinero en efectivo. La Fiscalía Criminal y Correccional Número 1, Porteña, definió que se trataba de un homicidio en ocasión de robo. Además, solicitaron el relevo de las cámaras de seguridad de la zona para intentar identificar a los agresores, de los cuales hasta ese momento no tenían ni una pista. Mientras tanto, los investigadores que estaban a cargo del robo de Sonia comenzaron a notar algunas inconsistencias en su declaración. La descripción de los autos y las características de los delincuentes eran muy pobres, al punto en que no podían iniciar una búsqueda. Tampoco había testigos que pudieran avalar la versión de la mujer. Nadie había escuchado siquiera los balazos, que supuestamente ella había efectuado. Los agentes intentaron buscar los cartuchos de las balas, pero no había ni rastro de los mismos. Por último, cuando pidieron las cámaras de seguridad de la zona, advirtieron que no había evidencia alguna de que el robo hubiese ocurrido, ni siquiera se podía ver a Sonia conduciendo por el barrio de Flores. Pero lo que sí encontraron fueron exos entre Sonia y la terrible escena ocurrida en la casa del matrimonio Chirino, todos en la comisaría, a la cual pertenecía Sonia, sabían que ella trabajaba en la comuna donde había ocurrido el asesinato de la pareja. Los rumores entre ellos y la comisaría 7, que tenía a cargo la investigación de su presunto robo, no tardaron en correr. La Fiscalía en lo Criminal y Correccional 1 se puso manos a la obra para conectar ambos casos. Si bien el arma de Sonia no había aparecido, según su relato, ella había efectuado dos disparos para defenderse, Curiosamente, esta era la misma cantidad que se necesitó para ultimar a Alfredo y a María Delia. Según los exámenes forenses, el asesinato de la pareja había ocurrido entre las 12.30 del mediodía y las 4.30 de la tarde, al revisar la cámara de seguridad de la cuadra. Notaron que la misma había captado a Sonia acercándose a la vivienda de los jubilados. Una hora y media después, se le podía ver alejándose del inmueble. Luego de que los agentes vieran estas cintas, Sonia pasó a ser la principal sospechosa del asesinato. Cuando allanaron su casa, encontraron en su poder más de 70 mil pesos en efectivo, algo un poco extraño teniendo en cuenta que había dicho que le robaron todos sus ahorros. También hallaron rastros de pólvora en su uniforme de policía. No obstante, la mujer argumentó que era por una práctica de tiro que había realizado el día anterior. Si bien el arma de Sonia nunca apareció, se pudo determinar que las balas con las que fueron asesinados Alfredo y María eran las mismas que las de su arma reglamentaria. Viendo que los agentes la tenían entre la espada y la pared, Sonia decidió contar su verdad, o al menos, eso dijo en un principio. Reconoció que había mentido sobre el robo de su pistola. La realidad era que se le había olvidado junto a su dinero. Cuando fue al baño de una estación de servicio... Justificó su relato argumentando que extraviar el arma reglamentaria puede derivar en 60 días de arresto, descuento de sueldo y hasta un despido. Ella no podía arriesgarse a pasar por eso. No obstante, nadie compró esta historia, y la declaración de dos testigos claves empeoró aún más su situación.
1: For full important safety information, visit
2: la primera entrevistada fue Fabiana Verónica Constantino, una mujer que realizaba sus labores como veterinaria, muy cerca de la Casa de los Chirino. Alrededor de las 10.30 de la mañana del 11 de junio, la mujer conversó con Sonia, quien le pidió pasar al baño de su local. Al salir del mismo, le preguntó si podía dejar el teléfono que tenía asignado por ser oficial de la Fuerza Porteña. Prometió pasarlo a buscar más tarde. Fabiana accedió sin reparos. Sin embargo, cuando se acercaba el mediodía, recibió un mensaje del celular personal de Sonia. En el mismo le pedía que le dejara su móvil a Graciela, una mujer que atendía un kiosco ubicado frente a la veterinaria. Esta situación no desconcertó a Fabiana. Simplemente pensó que Sonia se había retrasado. A las 13 horas. Dejó el celular de Sonia en donde ella le había pedido y se fue a buscar a su hijo al colegio. Si bien a primera vista esta podría parecer una historia inocente, para los investigadores estaba claro que Sonia se había despojado de su celular policial para que no pudieran captar su geolocalización. Por otro lado, Lorencia Chirino declaró que su madre había mencionado a una mujer policía rubia con la que solía charlar. En algunas ocasiones llegó a entrar a la vivienda para pasar al baño o tomar un café con leche. Florencia se había mostrado preocupada ante esta situación, ya que sintió que la mujer se aprovechaba de la confianza de sus padres. Sabía que incluso llegó a hacerles preguntas extrañas sobre el cambio de dólares. Esto tenía mucho sentido con el robo que habían sufrido los Chirino después del asesinato. El móvil del crimen estaba claro. Sonia debía saldar la deuda de más de mil dólares que tenía con la empresa Funtime, para poder pagar el viaje a Disney de su hija. Tras un mes de investigación, Sonia fue formalmente detenida y acusada de robo y homicidio criminis causae, es decir, asesinar para ocultar otro delito y lograr la impunidad. Fue trasladada al Complejo Penitenciario Federal número 4 para mujeres de Ezeiza. Pero no era la única sospechosa. Diego, su pareja, fue acusado de cómplice del crimen. Los investigadores creían que podría haber ayudado a Sonia a deshacerse del arma o a acomodar su declaración en la falsa denuncia. Se le atribuyó la figura de encubrimiento doblemente agravado. No obstante, él esperaría el juicio en libertad por falta de pruebas en su contra. Finalmente, los agentes pudieron llevar a cabo una reconstrucción del terrible crimen. El 11 de junio de 2019, Alrededor de las 12 del mediodía, Sonia se dirigió a la casa de Alfredo y María Delia, ubicada en la calle Eugenio Garzón 3581, en el barrio de Parque Avellaneda. Tocó el timbre y les pidió pasar al baño o a tomar un café, como tantas veces había hecho. Ellos aceptaron, sin sospechar nada. Una vez dentro, Sonia procedió a intimidarlos con su arma de fuego y a golpearlos en la cabeza, para que confesaran dónde tenían guardados sus ahorros. Luego de sacarles la información, se dio cuenta que sería muy fácil para ellos efectuar una denuncia, ya que la conocían. Tomó una fuerte decisión, asesinarlos. Pero todavía tenía dos problemas. El primero era moral. No quería verles los rostros al quitarles la vida, ya que los conocía. El segundo era circunstancial. Todos los vecinos oirían el ruido de las detonaciones. Encontró una forma de resolver los dos inconvenientes, ponerles una almohada en la cara. Una vez que lo hizo, procedió a ejecutarlos de un disparo en la cabeza, de atrás hacia adelante. Acto seguido, se dirigió a los distintos sitios de la casa, donde la pareja guardaba sus ahorros. Llegó a sustraerles entre 50 y 60 mil pesos, casi la misma cantidad que se encontró en su vivienda cuando la allanaron. El 12 de mayo de 2021 comenzó el juicio contra Sonia ante el Tribunal Oral en lo criminal número 7. Debido a la pandemia, el mismo se llevaría a cabo completamente de manera remota a través de la plataforma Zoom y se transmitiría por el canal del Poder Judicial en YouTube. Sonia fue acusada por los delitos de robo agravado por haber sido cometido con un arma de fuego en concurso real con homicidio criminis causae, reiterado en dos oportunidades cometidos mediante arma de fuego y alevosía y falsa denuncia. La acusada se presentó frente a una computadora, ubicada en la sala del complejo penitenciario. Anunció ante los jueces que aceptaba declarar. Lo primero que hizo fue asegurar que nunca ingresó en la casa del matrimonio, contradiciendo los dichos de la hija del mismo. Dijo que siempre había tomado café en la peluquería del barrio y que llevaba consigo su equipo de mate, si necesitaba ir al baño iba a la panadería de la esquina o a un barcito cercano. Sí admitió conocer a Alfredo y a María Delia, pero únicamente por caminar en la cuadra de su casa. Lo más cerca que había estado de socializar con ellos fue cuando el hombre le preguntó si le gustaba la música y ella le respondió que sí. Días después se le entregó un pendrive con las canciones que estaba escuchando en su automóvil. Se desligó del doble crimen, diciendo que era totalmente inocente que no se hacía cargo de semejante locura y que no entendía cómo podían relacionarla con algo así. Según ella, el día del hecho, no había estado de servicio en la cuadra de las víctimas, sino en otra parada. No obstante, esto se contradecía con las cintas halladas en las cámaras de seguridad. Con respecto al móvil, aseguró que ella no tenía una deuda con la empresa Funtime ya que si no llegaba a pagar el viaje para julio, su hija podría viajar en diciembre o febrero del año siguiente, con el dinero que estaba recabando haciendo horas extra. Volvió a rectificar que había perdido su arma reglamentaria en el baño de una estación de servicio. En sus palabras, su único crimen fue hacer una falsa denuncia por robo, impulsada por el miedo a perder su trabajo. Finalmente, expresó que se sentía muy mal por las víctimas y por sus familiares pero que realmente ella no tenía nada que ver y le dolía cómo toda la situación estaba afectando a su hija, que en ese entonces tenía ya 17 años. Cerró el relato manifestando que probablemente los verdaderos victimarios se estaban riendo de ella. Su abogado Augusto Arena pidió la absolución, asegurando que había abrumadoras pruebas para que fuera dejada en libertad. Diego, por su parte, prefirió no declarar. En un interrogatorio previo, había afirmado que continuaba manteniendo una relación con Sonia, incluso la visitaba en el penal. Su defensa utilizó esto a su favor, argumentando que no se puede imputar de encubrimiento a quien es pareja del autor de un delito. Mientras tanto, la defensa de Sonia tenía cada vez menos posibilidades de salir ganando. Estela Andrades, la fiscal, que instruyó la causa, presentó su hipótesis en la audiencia. Estableció que Sonia aprovechó la relación de confianza que había forjado durante semanas con los jubilados, por ser la policía de la cuadra, para entrar a robarle sus ahorros. Detalló que primero los torturó a golpes y culatazos, y luego los ejecutó a cada uno con un tiro en la cabeza, utilizando un almohadón como silenciador. El móvil del crimen había sido el robo, pero también la necesidad de procurar su impunidad, dando fallecimiento a los únicos testigos que podrían identificarla sin inconvenientes. Aseguró que Sonia procuró quedar fuera de toda ubicación satelital en el horario del hecho, dejando su celular en otro local cercano. Sin embargo, no tenía ninguna coartada que la ubicara en otro lado entre las 12.30 y las 14 horas del 11 de junio, mientras que en las cámaras, se le veía acercarse a la casa de los Chirino y luego alejarse. Además, ambas víctimas habían sido asesinadas con un arma del mismo calibre, marca y modelo que la provista a Sonia por la Fuerza de Seguridad. Casualmente, la misma había desaparecido el día de los hechos. Por último, estaba el hecho de que cuando allanaron su casa, encontraron una elevada suma de dinero similar a la sustraída a las víctimas. Ya no había vuelta atrás. Estaba claro que Sonia sería condenada a la pena máxima. El 5 de junio de 2021 se llevó a cabo la última audiencia. Minutos antes de la lectura de la sentencia, Sonia pidió decir algunas palabras. Expresó cuánto le dolía haber perdido el derecho a cuidar a su hija. Volvió a mencionar que fue un error realizar la falsa denuncia, pero que jamás se haría cargo del asesinato de los Chirino porque no tenía nada que ver. En un fallo de 60 páginas, la Cámara del Tribunal dio por plenamente acreditado que Sonia necesitaba dinero y le urgía a conseguirlo, ya que debía abonar a la empresa Funtime el viaje de 15 años de su hija a Disney. No fue encontrada culpable en función de sus inconsistencias al momento de explicar qué hizo y qué no hizo ese día, sino en virtud de que existió un cúmulo sólido y armónico de indicios relacionados que la encontraron autora penalmente responsable del evento reprochado. Finalmente, Sonia fue condenada a prisión perpetua como autora material del doble crimen de Alfredo Antonio Chirino y de María Delia Esperanza. El delito concreto fue robo agravado por haber sido cometido con un arma de fuego en concurso real con el delito de doble homicidio, doblemente calificado por haber sido cometido para consumar otro delito y lograr su impunidad y por haber abusado de su condición de policía, que se agrava a su vez por haber sido perpetrado con un arma de fuego en concurso real con falsa denuncia. Luego de oír la sentencia, Sonia agachó la cabeza y se quebró en llanto frente a la pantalla de la computadora. Diego, por su parte, fue absuelto del cargo de encubrimiento agravado, ya que no se hallaron pruebas en su contra. A diferencia de Sonia, él prefirió guardar silencio tras oír la decisión del jurado. Probablemente estaba contento de no tener que pasar gran parte de su vida en prisión. A diferencia de Sonia, quien pasará al menos 35 años recluida, recién podrá pedir libertad condicional en 2054, cuando tenga 69 años.
0: Make the same no-brainer decision as over one million other businesses with Stamps.com. Sign up with Code Program for a four-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com.
2: Code Program. La hija de los Chirino quedó conforme con el veredicto, dio varias entrevistas durante y después del juicio, Aseguró que no odiaba a Sonia, pero que sí pedía que cumpliera su condena tras las rejas. Lamentó no poder festejar el Día del Padre con su familia. Aún conserva el regalo que compró para Alfredo en 2019, ya que el crimen sucedió unos días antes de ese festejo. Jamás podrá dárselo. También relató que la actitud de Sonia durante el juicio le había parecido fría. Resaltó que no había hecho ningún gesto al oír la reconstrucción del crimen y que parecía una completa psicópata. Por último, manifestó que lo que le ocurrió a sus padres le podría haber pasado a cualquier vecino. Es muy fuerte pensar que la misma persona que por su trabajo debería proteger a los ciudadanos no titubeó al quitarles la vida. Una vez más, estimado público, agradezco su compañía. Gracias por brindar un espacio de su tiempo para conocer un caso más de este canal. Si aún no está suscrito,